0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En este nuevo capítulo de Un Rato con Fercho, nos encontramos con un muy buen amigo mío y un nuevo invitado en este programa. Él se llama Rafael Pagasa, él actualmente se encuentra estudiando la Licenciatura de Animación. Pero ya tiene un trasfondo bastante grande en el tema, debido a que lleva varios años trabajando de forma freelancer. Y ha tenido contacto con varias marcas dentro de su campo de trabajo. Por lo cual es bastante interesante la perspectiva que nos puede dar en esta, en esta plática que vamos a tener el día de hoy. El tema del día de hoy va a ser la creación de personajes y, y lo relacionado con esto. Lo cual es algo muy cool porque creo que todos en algún momento hemos eh, llegado a encariñarnos con un personaje. O a hacer clic con un personaje muy cañón. Y... Tener un poquito de trasfondo eh, Con el conocimiento de aquí Rafa que sabe de ese tipo de cosas eh, Va a estar bastante interesante Antes de empezar Quiero aclarar que ninguno de los dos somos expertos Rafa tiene obviamente Más conocimiento en el tema que yo Pero simplemente buscamos Dialogar y externar opiniones Acerca de estos temas Que pueden llegar a ser interesantes Para nosotros y para muchos otros eh, Rafa, cómo te encuentras el día del crack?
1: ¿Qué onda, Fercho? Pues muy bien, gracias por invitarme, muy emocionado. Qué rico tener un ratito en la tarde para platicar de esto, ¿no?
0: Sí, güey, la neta, sí, sí, sí. Una, una buena plática siempre cae bien. Sí, bro. <risa> ¿Y qué onda? Este, ¿Por qué ¿Por qué aspecto te gustaría empezar? ¿Por qué, por qué lado te gustaría hacer referencia a... ¿Alguna serie o película animada en específico? o, o, o Tú dime.
1: Uh, pues mira, cuando estábamos definiendo el tema, yo sugerí diseño de personajes, pues estaba pensando en, eh, pues más que nada, abordar el tema desde los protagonistas o personajes entrañables de las caricaturas que, que pues nos han acompañado desde chicos y... Y bueno, en mi caso ya no estoy tan chico, pero la sigo consumiendo. <risa> bueno, las caricaturas de actualidad. Porque estos personajes que de una u otra manera han llegado a, pues, a, a entrar en nuestro ser y se han quedado eh, con nosotros, se han vuelto ya sea un modelo a seguir o simplemente un, un recuerdo muy bonito que, que tenemos de niños... Pues se, se, han, se han fabricado de una manera, ¿no? ¿no? No, solamente viene por por el gran guión o, o la gran manera que tuvieron de este, de tejer este personaje, sino también su diseño. A la hora de traer estas ideas a lo visual, a lo. vaya. a, a lo que nosotros podemos percibir. Eh, me parece algo súper súper interesante y creo que pues, estaría padre si, si quieres podemos empezar yo digo no por, por eh, poner un punto de entrada pues, qué caricaturas son las que tú recuerdas con más cariño y podemos como que empezar a destejer un poquito por qué como que ver a través del Matrix y saber por qué los personajes que tanto queremos se quedaron con nosotros tanto tiempo
0: Claro, claro, sí, sí, sí Va, me, me late, me late eh, Y por cierto, de, acerca de lo que dijiste de, de que las caricaturas Te impactaron siendo niño Y ahora que no eres tan niño Me parece un comentario bastante atinado y muy importante Debido a que con el paso del tiempo Me he dado cuenta Que la animación es Para todas las edades Porque los que lo desarrollan Muchas veces le meten Chistes escondidos o ciertos Transfundos a los personajes que, que los entiendes una vez que ya eres más grande Entonces al volver a ver eso que amabas de pequeño Le encuentras un nuevo sentido que hace que lo quieras aún más Lo cual creo que está súper chingón
1: Sí, hay, eso, eso es muy real eh, Bueno, lo, lo divido como en dos partes eh, La primera es que sí, en efecto Está mal creer que la animación es para niños O sea, en realidad eh, la animación es una técnica, es una manera de contar una historia o de comunicar algo, no, no, que se asocie mucho con niños, pues, pues claro, ¿no? eh, las caricaturas funcionan perfecto para ese target, pero eh, funciona para, en realidad para cualquier edad, o sea, tenemos estudios que se dedican específicamente a hacer animación para adultos, ¿no? como Adult Swim. Claro. Vemos animación más grande, Netflix también tiene su propia división que hace solamente eh, eh, series animadas o películas animadas, lo que sea, para adultos, ¿no? Como este es el caso de BoJack Horseman, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchos. Claro, y, o, no o también con como...
0: El punto. <risa> no pasa nada, no pasa nada. este O si no, también sí. un, un, un buen ejemplo de eso, de, de animaciones para audiencias... Eh, pues jóvenes adultas se le podría llamar viene siendo lo que es este el anime por la parte oriental ¿no? porque son como tú dices eh, animación es una forma de expresión de una historia que algunos uh -huh. niños las llegan a ver tipo Pokémon o Yu-Gi-Oh! pero que en realidad puede ser disfrutado por cualquiera y que muchas veces va enfocado a audiencias mayores
1: Claro, este era el segundo punto, justamente eso, que los guiones están eh, tan, tan bien hechos a veces que una misma película puede ser disfrutada por todo público, pero de diferentes maneras, como por ejemplo es el caso brillante de Shrek, que o sea un niño puede ver la película, la va a disfrutar, este, va a estar increíble lo que sea, pero un adulto la va a ver Va a entender los mismos chistes, pero además va a entender el, el doble sentido. Va a entender como que este humor diseñado para que lo entiendan a audiencias más grandes, pero pase desapercibido para más chicos, ¿no?
0: Claro, como yo sí, pienso sí. en Shrek,
1: creo que es uno de los ejemplos más claros. <ríe> Tiene como que muchas cositas por ahí. Pero sí, en efecto, eso pasa. Y también con lo que mencionas del anime, eh, también es una cultura diferente, ¿no? Eh, o sea, no, 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 o sea yo, sí puede haber un punto de comparación entre lo oriental y lo occidental en cuanto a la animación pero eh, o sea podemos este ver incluso hasta qué tipo de cosas veían los niños ¿no? por ejemplo en la película de la tumba de las luciérnagas que es claro. una película no sé si ya la viste
0: eh, no la he visto pero he escuchado mucho de ella
1: bueno, pues es una película que, pare, que pareciera que no está dirigida para un público infantil, porque es una película muy triste que toma temas muy fuertes, pero es lo que acostumbraron a los niños a ver desde chicos en esa parte del mundo, ¿sabes? Entonces es como, es algo que tú, tú aquí no verías, ¿no? O, o, las, o la animación francesa, ¿sabes? Son películas claro. diferentes sí. que... Que, que son diferentes tipos de niños, no Y diferentes tipos de audiencia en general. Y cuando, cuando, ex, cuando existe, bueno, cuando empieza a existir, perdón, esta globalización que ahorita ya puedes acceder a contenido de todo el mundo, eh, como que te sacas un buen neón, onda, no? Así como de what? Esto lo están viendo los niños y se me hace sí. algo súper, súper interesante, no? Porque habla mucho de esa cultura de cada país
0: Claro, sí, te, te muestra el con, en, el contraste de, de las infancias vividas en distintos países y en distintos extractos sociales y el cómo esto se ve representado mediante el contenido que consumen y, y, es, y es bastante También. interesante ponerse a analizar en eso, la verdad. Y, y como tú dices, o sea, muchas veces los guiones van dirigidos a, a cierto público pero hechos de cierta forma que sea disfrutable por una amplia gama de consumidores, lo cual hace que sea un producto bueno, como tú lo dijiste, como lo viene siendo Shrek que, que la verdad es una verdadera joya eh, claro. y, y, y sí, y, y, y hay muchísimos otros ejemplos con ese eh, con esa misma um, final, se podría decir eh, de que terminan siendo buenos para todo público y que con el tiempo simplemente como que vas descubriendo más detalles y lo vas disfrutando poquito a poco más
1: claro, exactamente
0: y, y regresando a, a tu pregunta inicial eh, las series que yo más disfrutaba de pequeño eran eh, La Liga de la Justicia Jimmy Neutron, y había otra que no recuerdo en este momento pero que si me acuerdo la comento
1: ok, ok bueno, de... La, fíjate que yo, yo, no ve, yo no veía tantas caricaturas de superhéroes, pero creo que hay como... Hay, hay un buen de series, de spin-offs y guiones adaptados que salen de la Liga de la Justicia. Corréjenme si me equivoco.
0: Creo creo que sí. O sea, creo que no hay como... Eh, caricaturas spin-off eh, directas, pero sí muchas cosas se llevaron a cabo. Gracias a, a ese programa Que hubo de la Liga de la Justicia En aquel tiempo
1: Bueno Pues mira, no me voy a meter Tanto, tanto en, en DC Porque sinceramente Yo No, no fui tanto de cómics y, y la verdad si sé, si sé de Marvel es por El el, el, el universo Cinematográfico a penitas, claro, Pero claro algo o sea, algo que sí es muy evidente es que eh, sí sí es la imagen mental que yo tengo de, de la serie animada de la Liga de la Justicia son, son, esos son personajes bastante humanizados no no están para nada cartunizados son muy apegados como que al estilo eh, semi del cómic verdad
0: eh, es correcto es correcto en, en muchas, eh, en, muchas en muchas partes en muchos capítulos de la serie te presentan eh, como eh, a pesar de ser superhéroes tienen sus vulnerabilidades y cómo son más cercanos al humano promedio de lo que nosotros los vemos digo esto obviamente te das cuenta ya al volver a verlo siendo grande de pequeño nada más ves a tus superhéroes peleando contra villanos pero sí, eh, sí, se, sí se muestra eso que comentas
1: Órale, pues Qué, qué, qué interesante es porque vamos a analizar un poquito a los personajes de la liga de la justicia este después nos vamos a pasar a analizar un poco igual más a fondo jimmy neutron porque es como que donde me siento más cómodo en el cartoon americano la verdad claro 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 pero, pero no no lo vamos a pasar por alto mira eh, en este en, en el caso de la liga de la justicia yo, yo creo que tienen un diseño muy padre y qué bueno que mencionaste la Liga de la Justicia para que englobes a todos los, eh, los superhéroes y no solo uno en específico, porque eh, se crea un, un contraste entre los personajes que es muy importante a la hora de desarrollar algún, algún este propiedad, alguna propiedad intelectual, porque... Estos contrastes, tanto físicos como psicológicos de los personajes, son los que nos permiten después eh, tener apertura para que pasen, este, para que pasen situaciones interesantes que nos permitan contar la historia. Por eso, este, por eso es que, bueno, en su tiempo funcionaron muy bien los binomios cómicos, que son, do, que son dos personajes opuestos. Que tenían aventuras Como Tommy Jerry Como este eh, Piolín y Silvestre por, por decir algunos ejemplos Que Como,
0: personajes... como el Coyote y el Correcaminos
1: Exacto, exacto Ya me cachaste, ese tipo de personajes Son totalmente opuestos Y qué pasa cuando pones dos personajes opuestos Pues obviamente van a tener diferencias Chocan y psh, salen Este, es un, de ahí es donde Salen las las ¿Cómo se llama? las aventuras, ¿no? Entonces, este concepto ha ido evolucionando, y obviamente, a pesar de que ya no, ya no solamente tenemos a dos personajes, en este caso de la Liga de la Justicia, son este siete?
0: Eh, salen, salen muchos a lo largo de toda la serie, pero el te podría decir que el equipo principal son entre siete y ocho aproximadamente.
1: Bueno, en, en este caso, o sea, también creamos este tipo de diferencias a la hora de diseñar los personajes. Si te das cuenta, en la Liga de la Justicia, yo ahorita eh, te busqué un, un póster rápido para tener la referencia visual, pero eh, ningún personaje se parece entre ellos, ¿sabes? No, no funcionaría si tuviéramos a dos personajes azules con una capa roja. O sea, simplemente... No funciona. Visualmente los confundirías, no tendrían una identidad propia, que es algo súper importante. En cambio, tenemos a un Superman azul con rojo, como dije, sí, callardo, fuerte. Y a un lado tenemos a otro personaje que sí, también es muy fuerte. Su tipo de cuerpo en realidad se parece bastante, pero es negro con gris, ¿sabes? Sí. comparten ciertos elementos pero en realidad su identidad es totalmente diferente, o sea tenemos a Superman y a Batman que siempre han sido los superhéroes que están por enfrente del, de DC, corrígeme si me equivoco pero son, vaya, son sus marcas más icónicas Claro. Y estos personajes son opuestos, o sea, su identidad es diferente. Superman es día, es luz, Batman es noche, es oscuridad, ¿sabes? Uno es superpoderoso, el otro no tiene poderes, pero sin embargo se la rifa, ¿no? Son este tipo de contrastes los que, los que nos permiten crearle una identidad, ¿sabes? Los personajes tienen que ser diferentes siempre. Eh, por ejemplo, abordando a los demás está eh, bueno, la mujer maravilla ¿no? Eh, observando también, vaya, las formas del cuerpo bueno, ella obviamente no va a tener el mismo cuerpo en forma de, este, de V que tienen Batman y Superman porque es una mujer, ¿no? ella en cambio tiene una silueta totalmente diferente reconocible también yo, yo creo que sus este, ¿cómo se llaman? sus muñequeras eh, sus muñequeras y su la diadema que tiene enfrente son igual iconos eh, simbólicos que representan a la mujer maravilla así como su como su lazo y es súper diferente a linterna verde sabes, yo sé claro. que hay muchos linterna verdes pero bueno, el que tengo aquí es el, el que es este bueno el que parece humano que sus colores es negro completamente con verde o sea, la combinación es totalmente diferente, ¿sabes? Puedes ver solo los colores de los personajes y vas a entender que tienen su propia identidad y son totalmente diferentes. Y esto entiendes que sus poderes son diferentes porque sus mismos trajes te lo dicen, ¿sabes? Claro. Eh, por ejemplo, Flash. Flash tiene este, el rayo, ¿sabes? La manera en la cual tiene como que sus rayos en la cabeza, que son como a la altura de sus orejas, te sugiere que hay movimiento, que hay velocidad, ¿Entiendes? este También su eh, Batman, la manera en que está hecha, eh, hecho su traje, que se cubre con él, a veces con su capa, todo eso te sugiere este misterio, te sugiere incógnita, ¿sabes? Sí, claro,
0: rep representa lo que quiere dar a entender el personaje y el trasfondo que tiene de cómo llegó a eso.
1: Exactamente, esa es la importancia del diseño de personajes. Por eso, cuando tú te imaginas un personaje que va a ser rápido, un personaje que va a ser este perezoso, un personaje que va a ser, este no sé, hambriento, lo que sea. Bueno, igual hambriento suena raro, pero para que me entiendas, un ejemplo es Shaggy y Scooby, por ejemplo, que sí, son personajes sí, sí. hambrientos porque todo el sí, tiempo, sí, sí. O, o glotones o como sea. Todo eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de dibujar a un personaje, de, de, de captar su esencia, ¿no?
0: Sí, claro, sí, son, son, son elementos que son importantes al final porque generan esos contrastes que estábamos comentando y de hecho eh, justo quería comentar que eh, yo creo que los dos contrastes más grandes que hay eh, en específico en la Liga de la Justicia en ese show en específico uh -huh. es Batman y Superman como tú dijiste y también Batman y Flash porque Batman es alguien eh, mayor, maduro, eh, serio y Flash es la representación de un joven que adquirió poderes y alguien más eh, jovial, más chistoso, entonces también es un contraste, un contraste muy interesante y también algo que me parece muy importante es eh, la elección de paleta de colores de cada personaje, porque a pesar de que la Mujer Maravilla en teoría usa los mismos colores que Superman, son tonalidades distintas de rojo y azul, lo cual hace no. esa distinción bastante importante.
1: Exactamente, y es buena la observación que hiciste de Flash y de Batman, porque ahí existe esa, esa, ese binomio, es como ese binomio cómico, lo que evolucionó de eso, esas diferencias, esos opuestos, porque hacen interesante la historia. Eh, yo, yo la verdad no, no sabía eso, porque como te dije, pues no, no vi la serie, pero en efecto es, esto es tanto tanto psicológico, como físico, como este. como social. Son como tres aspectos eh, que toman partida a la hora de crear personajes. Porque lo ideal es que. De, eh, dentro de estos. Eh, ¿Cómo se llama? estos tres aspectos que construyen un personaje. Yo, yo considero que lo mejor es que se parezcan en uno porque tiene que haber algo que los conecte. O sea, puede ser, por ejemplo, lo social. No sé qué... Eh, no, ya no voy a... Bueno, no sé si hablar de la Liga de la Justicia porque, no, porque yo no conozco mucho, entonces tomaré algún ejemplo al azar. No sé, son personajes que socialmente conviven en el mismo círculo, ¿no? Van a la misma escuela. O, o por ejemplo... Este no sé, son del mismo país, ¿no? Están en un país extranjero y, y, y los dos son argentinos o mexicanos, ¿no? Algo que los conecta socialmente, culturalmente, son similares. Pero ¿qué pasa? En el ellos, o sea, comparten eso, eso los une, pero fisiológicamente no se parecen en nada. Uno es gordo, el otro es flaco, uno es chaparro, el otro es alto. Uno, este, este no lo sé, tiene mucha higiene, el otro no. Claro. Y en el aspecto psicológico uno es enojón, uno es fuerte, extrovertido, el otro es este tímido, inseguro, ¿sabes? Crear este tipo de cosas como tomar de los tres aspectos, unirlos con uno que uno los ate y los otros dos los hagan a hacer chispa, yo creo que es como que una receta para tener este, grandes historias con tus personajes.
0: Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y de hecho, eh, en un ejemplo que te habías dado previamente, creo que es una, una prueba excelente de, de esa fusión de esas tres partes que acabas de comentar. Eh, con el ejemplo que diste de Scooby-Doo, porque el grupo completo, que son Daphne, Vilma, Freddy, Scooby y Shaggy, son, son contrastes totalmente eh, interesantes. Eh, y regresando a lo de las personalidades, eh, la paleta de color, y y, y, el, y el que los une, ahí en ese caso vendría siendo pues el misterio. Entonces sí, ya, ya tiene claro. ese factor que los une. Y como dices tú, esa diferenciación que cada uno da es lo que crea la chispa y lo que hace que funcione como equipo.
1: Exactamente, y tú tienes que pensarlo tanto psicológica como fisiológicamente. O sea, los personajes tienen que compartir algo, como tú dices. En Scooby-Doo son, les vaya, este, cazadores de <risa> misterios, ¿no? Son, son, como, son detectives.
0: Ajá, ajá, detectives, sí.
1: Pero todos tienen una personalidad diferente, todos se visten diferente, todos se ven diferentes. Eso es lo, lo, lo que construye este, un gran grupo. Y, y en el ejemplo que, bueno, en la otra caricatura que dijiste de Jimmy Neutron, pues aquí podemos, ahora sí que analizar al elenco principal de niños que son... Este Jimmy, Carl y Sheen que son él y sus dos amigos, el protagonista y sus dos sidekicks. Y está Cindy, y creo que se llama Phoebe, la otra chica, la amiga de Cindy.
0: Creo, creo que sí se llama Phoebe, la verdad. Sí, no, ¿verdad? Estoy, no, no estoy totalmente seguro, pero creo que sí, se llama Phoebe.
1: Ok, ok, ok. ¿Sí, sí me escuchas bien?
0: Sí, 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 perfecto, perfecto, excelente. ¿Tú, ¿Tú me escuchas? Ah,
1: Súper. Eh, y bueno, creo que, es, creo que este es un muy buen ejemplo. Sí, ya te escucho bien, bro. Vale. Este decía que creo que este es, este es un muy buen ejemplo porque podemos ver en las formas y las figuras de los personajes cómo crearon los contrastes físicos entre ellos usando diferentes tipos de formas. Nos podemos dar cuenta, o sea, en general, por ejemplo, Jimmy Neutron es un 8, ¿no? Es el, creo que el personaje que más obvio es un 8, porque su cabeza es este, una bola en su boca y luego es la cabezota gigante de su, que tiene un gran cerebro, es muy inteligente, lo cual yo creo que está muy, muy bien resuelto. Y es el único personaje que tiene esa forma en su cabeza. Claro, de sin hecho. contar, aparte, su peinado que está increíble porque le da una, una silueta. O sea, si tú ves la silueta de Jimmy Lutron, lo puedes reconocer por la forma Ajá. de su cabeza y sí, su peinado. Exacto. Si tú le sí, quitas sí. la cabeza, no lo reconoces, ¿no? Esa es su identidad. Sí, claro. Entonces, creo que está, está padre por la manera en la cual hicieron su cuerpecito. Y aparte, tenemos a Carl, que es una... Es puros círculos. Ajá,
0: exacto. Es, es puros círculos en, en la cabeza, en el cuerpo, en todo.
1: Sí, su cabeza es un círculo. Sus lentes son dos círculos. Su nariz, un círculo. Su cabello son puros círculos, ¿sabes? Son puras figuras redondas y el completito tiene forma de círculo. Esto porque nosotros psicológicamente asociamos... Al, al círculo como una figura agradable a la vista, ¿sabes? Entonces podemos crear personajes que son agradables, que son inofensivos, si los hacemos circulares. Y en cambio, tenemos a Shin. Shin es un personaje totalmente loco, explosivo, eh, energético, es como un... Es, es inestable, porque en realidad Shin es muy inestable. Y, y esto lo vemos porque él, él está construido con triángulos y su cabeza es un triángulo literal es hasta plana su cabeza por el sí, tipo de hecho. corte que tiene y es un triángulo y, y esto porque el, el triángulo nos comunica eh, movimiento nos comunica eh, que seamos activos un, también una inestabilidad sabes como que no es, no es estable y, y eso es Shin y, y creo que está muy bien diseñado No sé si viste Angry Beards eh, Cualquiera de las dos películas O jugaste el juego Bueno, no, sí, eh, eh, el juego. Eh, no puedes ver las personalidades de los personajes
0: Ah, bueno, sí, sí el, na Nada más este, me tocó el juego No llegué a ver ninguna de las películas Pero ah, bueno. supongo que se aplican los principios Que estás hablando en este momento
1: Sí, justo. Bueno, po, le hago el comentario por si alguien escuchando vio la película. Está este el, el pájaro amarillo, que es el que va súper rápido, es un triángulo, ¿sabes? Y, y cuando ves la película, pues su personalidad también es eso, ¿no? Es muy parecido a Shin. Claro. Y luego tenemos este a Cindy y a bueno, Phoebe, yo creo que se llama Phoebe. Ah, sí,
0: Phoebe, <ríe> creo que sí, creo que sí, creo que sí.
1: Ok, aquí, aquí ya tenemos a un personaje, vamos a empezar con Cindy, que se parece, en realidad ella se parece a, a Jimmy, porque su cabeza también es redonda, no es un ocho formado completamente, es en realidad como, tiene la forma como de un cuadrado con las esquinas redondas, Ajá. entonces sí. aquí ya podemos... Eh, ver un poquito más unas, un personaje un poquito más complejo en su diseño porque nos dice más cosas, ¿sabes? Ella es más fuerte. Cuando tú haces un rectángulo, estás haciendo un personaje que es más sólido. Y ella es así, ¿sabes? Ella tiene una personalidad muy fuerte. Igual que Phoebe. De hecho, son sí, personajes claro. que se parecen mucho, ¿sabes?
0: Como, como que. Como que después de. Como que después de lograr el. Lograr el guión y lograr definir lo que querían. ¿no? crear con la serie fue que se enfocaron mucho en la creación de personajes y usaron estos eh, estos principios usaron estas ideas de la de usar las formas geométricas eh, para representar las personalidades de cada personaje de una forma visual y, y digo an, o, obviamente niño pues no, obviamente de niño pues no te das cuenta pero sí ahorita viéndolo y como tú lo dices sí es bastante como como que obvio esa distinción entre cada uno y el cómo eso hace, eso visualmente representa directamente la, el cómo es eh, cada personaje.
1: Exactamente. Y, y, y prácticamente tú con ver un personaje ya sabes cómo es. Un personaje bien diseñado, con verlo, tú ya sabes cómo se comporta. O sea, casi, casi el, el puro dibujo te tiene que contar la historia. Y, y, y eso es lo que hacen los buenos diseños eh, de personajes, ¿sabes? A, a, ahorita que estamos hablando de Jimmy Neutron y algo que a mí me causó un conflicto.
0: Fue cuando lo juntaron con los padrinos mágicos y lo hicieron plano.
1: Exacto, exacto. <risa> no, pe, 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 bueno, casi, casi exacto. Porque mi conflicto no fue que lo hicieran plano. Yo creo que el equipo de animación de los, de los padrinos mágicos, cuando dibujaron en 2D a los personajes de Jimmy Neutron, me pareció muy bien, muy buen trabajo creo que lo respetaron se quedaron con la esencia muy bien el problema fue cuando Jimmy se volvió 3D y se fue al mundo de, perdón, cuando Timmy de los Padrinos Mágicos se pasó al mundo de Jimmy Neutron y lo volvieron en 3D, hicieron una porquería o sea, perdón pero para mí este, yo respeto mucho el trabajo de todos pero ¿Qué es eso? O sea. <risa> o sea, li literal. calcaron la silueta y lo inflaron, güey. Pero, o sea, para mí eso es una abominación. Sí, sí agarraron,
0: o sea, agarraron, es agarraron, le conectaron una manguera a las venas, una, una, una bomba de aire y lo inflaron.
1: Sí, es que, o sea, ¿qué es eso? O sea, la verdad. Eh, no parece un personaje de Jimmy Neutron Solamente a, Parece que algún fan agarró y lo modeló En su clase de Blender en la escuela ¿Sabes? O sea, como que Sí, está en 3D Y, en, y tiene la proporción de Cabeza-cuerpo igual que, que este Jimmy Neutron y, su, y esos personajes, pero yo O sea, no sé, siento que Esa boca, esa nariz, esos ojos Esas cejas No corresponden a la identidad de la serie de Jimmy Neutron. En cambio como los el equipo de los padrinos mágicos sí supieron adaptar a los personajes para que sí parecieran una creación del mundo de los padrinos mágicos, pero siento que del otro lado no pasó para nada porque no respetaron esta esencia que tenían los personajes. Siento ah, que se lo, lo mejor, calcaron en 3D.
0: A lo mejor y viendo en retrospectiva de lo que acabas de comentar eh y fue algo hecho a propósito o sea, lo hicieron de esa forma para dar a notar de una forma visual que era que era alguien que no pertenecía en el lugar en donde estaba porque si no mal recuerdo de ese capítulo crossover porque tiene ratísimo que no lo veo y si no mal recuerdo justamente a, a, a Cindy y a Phoebe se les, se les hace muy, muy atractivo Timmy por, por el hecho de que se ve distinto a lo que normalmente están viendo. Entonces, a lo mejor es un efecto visual que estaban buscando eh, para el contexto y, y la historia que estaban llevando a cabo.
1: Pues ese es un punto bastante interesante, pero eh, lo, lo voy a invalidar porque si, si esa fue la intención inicial... Una, no lo haces tan feo, qué poca madre. Y dos, <risa> también se tendría que ver súper diferente, o sea, súper fuera de lugar Jimmy cuando está en el mundo de Timmy. Y no es así. Cuando está en ese mundo, los personajes de Jimmy Neutron, o sea, calzan muy bien. o sea Está muy, está muy bien adaptado, pero acá no o sea, no existe ese equilibrio y además yo siento que aunque quisieras dar a entender eso lo das a entender de otra manera, no haciendo un diseño tan incómodo que yo entiendo que un personaje como, bueno como los padrinos mágicos puede ser muy difícil pasarlo a 3D muy difícil porque son planos, así, planos planos, o sea literal, la forma de su cabeza no la. O sea, está muy difícil de hacer la gira Sí, claro, la, que la se vea como esa madre que hicieron, ¿no? Claro,
0: la, las físicas del personaje no están diseñadas de forma inicial para trabajar en un mundo tridimensional. Están hechas únicamente para trabajar en un mundo de 2D.
1: Exactamente. Y es que. O sea, yo creo que jamás se imaginaron que iban a hacer eso cuando crearon la serie y no tenían por qué. Porque la verdad, los padrinos mágicos visualmente está muy bien hecha, está súper original, está muy bien construida. Pero siento que tuvieron un desafío muy, muy grande que no supieron resolver bien, ¿sabes? Yo creo que acabaron con un 7.5 en vez de un 10 en su diseño. Y no es que yo pueda decir que lo pueda hacer mejor, porque yo no, no soy una, un artista eh, 3D y no lo hago desde el punto de vista, o sea, ahorita ya, ya sé de lo que hablo y te puedo dar un punto de vista más profesional, por decirlo de alguna manera... Pero yo te lo digo porque esta incomodidad no me surgió hoy que ya trabajo aquí. No me surgió cuando lo vi por primera vez como un niño viendo Nickelodeon. Me ponía muy incómodo Timmy no me gustaba, ¿sabes? Y eso para mí ya es un fracaso desde el punto de vista de los desarrolladores.
0: Claro, claro. Sí, o sea, como ¿no? que tú te percataste de eso al verla como un niño. Y ahora que tienes conocimiento del detrás de, te das cuenta de que es algo en lo que pudieron haber... Eh, dedicándole un poco más de tiempo para tener un resultado bastante mejor.
1: Exactamente, ¿no? Pero bueno, ya, ya no le quiero tirar más hate porque la verdad es que la película me encanta, eh, me, amo los crossovers y este me gusta mucho. Nada más, tenía que sacar esto alguna vez en mi vida, ¿no?
0: <risa> sí, claro, no, no, hay, no hay ningún problema y yo creo, yo, yo creo que no es yo creo que no es eh, tirarle hey yo creo que simplemente es eh, hablar de forma objetiva de las cosas, porque puede que haya algo que, que te guste mucho ya sea por el hecho de que en este caso es un crossover entre dos personajes que te gustan mucho pero que por algún motivo no fue bien ejecutado y está bien que a pesar de que tus gustos te dicten que está chido porque son dos personajes que te gustan, está bien que tu lado objetivo de la mente, que tu lado objetivo de ver las cosas, te determine que no se logró de forma correcta con base en los conocimientos que tienes o, o en las sensaciones que te transmite esa animación.
1: Exactamente. No, y... y Exactamente.
0: La, la verdad, la verdad como tú dices... Eh, los padrinos mágicos son, son una animación muy bien lograda, una caricatura muy bien lograda visualmente Porque, porque todos los personajes eh, contrastan bastante bien el uno con el otro Y, y yo creo que el, el creador de la serie, si no me equivoco, se llama Butch Herman. Eh, es alguien que, que sabe muy bien lo que hace porque no solo se aventó un trabajo excelente con los padrinos mágicos, sino que también se aventó un trabajo excelente con Danny Phantom, que es una serie que a mí me fascina, porque siento que tiene muy buenos personajes y una historia muy interesante.
1: Sí, sí, Danny Phantom también es una joyita.
0: Es que Danny Phantom es otro rollo, o sea, hacerte, hacerte poderoso fantasma y con el pelo ¿Fantasma? blanco, vaya otro rollo.
1: <risa> sí, también es otra serie que me gusta, me gustaba ver mucho. Que no tuvo el mismo impacto que Los Padrinos Mágicos, pero sí es definitivamente sí está en el Salón de la Fama de Nickelodeon, ¿no? yo espero que lo hayan puesto ahí.
0: <risa> es que yo siento que Danny Phantom quiso quiso empezar como algo como algo para un público infantil pero conforme fueron avanzando quisieron irse un poco más a un público joven adolescente porque si te das cuenta la, las tramas y los arcos de cada personaje sí se van volviendo ligeramente más serios con el transcurso de los episodios y las temporadas y cuando empieza todo ese rollo de, de que descubre sus nuevos poderes, de que Poderes de hielo y poderes de ectoplasma. De no me acuerdo qué cosa. Que tiene que hacer como que. viajes intrapersonales, Dani. para descubrir cosas y volverse más serio. Y así. O sea, siento que intentaron apostarle. A, a una trama eh, ligeramente más seria. como la de Avatar. Eh, pero que por, al, ah. por que, que por algún motivo no, no les funcionó tan bien como Avatar.
1: Sí, la verdad, Avatar es una joya. Es de mis. O sea, esa sí la tengo este, en un pedestal muy cañón, la verdad. Es que, este, es que es una joya
0: en cuestión visual de animación y en cuestión de, de guión de personajes, de arcos argumentales. O sea, es muy, muy bien hecha.
1: No manches, los personajes son joyas. O sea. Uy. Suko es un personaje que yo no manches el desarrollo que ha tenido. Lo respeto un buen. O sea, a mí me encanta ver este Avatar, la leyenda de Ang y ver cómo evoluciona Suko. O sea, se me hace los personajes mejor desarrollados de la historia de la animación. O sea, claro. ese, ese personaje es increíble. O sea, está súper... Súper bien. Y retomando, antes de, que, antes de que lo dejemos al aire, claro, claro, lo claro. de Danny Phantom, yo siento que es una serie, no, no me acuerdo la verdad de, de toda la trama, porque yo, yo lo veía salteado y cada que prendía Nickelodeon ni estaba, órale sobres, ¿no? No, no, ¿no? no puedo recordar haberla visto de corrido, pero sí siento que es una serie que creció con su público y estaba eh, hecha para que fuese así. ¿A qué me refiero con esto? Eh, como tú dices, ¿no? Eh, tú mencionas que sientes que fue una serie que empezó como para niños, pero poco a poco se fue como que eh, madurando un poquito para audiencias más grandes. Lo que yo siento que pasó es que eh, la intención era que creciera con las personas que lo estaban viendo en ese entonces, ¿no? Lo estrenan y lo empiezan a ver niños de 12 años, por decir, o de, por decir una edad, 12 años pero bueno, sacas una temporada al año siguiente y el niño ya tiene 13 y el niño después ya tiene 14 entonces yo siento que es una serie que estaba hecha eh, como que para esa audiencia adolescente adolescente joven porque te das cuenta hasta en la trama Lo, y, y, y tú puedes descifrar para qué público es una serie con ver los problemas que tiene el protagonista claro que el protagonista claro. está hecho y esto, así, o sea, vaya, está hecho para que, eh, ¿cómo decir?, para que su audiencia empatice con él. O sea, para que tú puedas empatizar con los personajes. Sí,
0: Entonces, claro, porque, porque al empatizar con el personaje te hace, hacer, te hace que te llame más la atención, lo cual hace que consumas más ese contenido.
1: Exacto, y eso es algo a lo que yo quería llegar desde el principio, porque es algo que hace que se quede con nosotros. ¿Sabes? Que lo recordemos con cariño porque es un personaje que vivía los problemas que nosotros y en el caso de Danny Phantom, él, él sí eso es lo padre, ¿no? Lo extremo, combate con fantasmas sus papás son cazafantasmas y él es un fantasma, loquísimo ¿no? Pero los problemas más allá de su oficio son problemas de adolescente, es la chava que le gusta es el bully de la escuela es, es un drama dentro de una escuela entonces está hecho para estas personas que están pasando a la secundaria o que están viviendo la secundaria y puedan empatizar con las cosas que está viviendo Danny Phantom, ¿sabes?
0: Claro, claro. De, de hecho, eh, este este principio de, de empatizar con el con el espectador, con el consumidor, eh, fue, fue usado para llevar a cabo la creación de dos personajes de los cómics muy importantes, que son Robin y que son Spider-Man, porque lo que se buscaba era empatizar con ese público joven que admiraba a los superhéroes eh, que todo el mundo conoce, que son pues ya adultos, eh, dándoles a entender que ellos pueden llegarse a acercar a ser un héroe, con estos personajes tan jóvenes, teniendo superpoderes y teniendo ese, ese tipo de, de tareas extraordinarias, con Robin no tanto porque de Robin no nos enseñan, eh, bueno por lo menos al inicio ahorita ya un poco más, pero al inicio con Robin no nos enseñaban tanto de su vida personal, era más como que el acompañante de Batman, pero igual se hizo para para empatizar con las audiencias jóvenes, sin embargo con Spider-Man desde el inicio siempre su búsqueda fue empatizar, pero enseñándonos cómo es un personaje tan carismático y tan alegre al momento de tener el traje puesto, pero al momento de ser Peter Parker es una persona, es un adolescente común y corriente que, que tiene problemas ...que su familia pasa por situaciones... ...económicas no tan buenas en algunas ocasiones... ...que sufre de bullying... ...o sea, el, el hecho de que Spider-Man... ...sufra de bullying... ...creo que es algo muy importante... ...en, en el personaje... ...y, y, sí, y son esas cosas... ...son esas cosas que te llevan a... ...como tú dices, empatizar y conectar...
1: ...exactamente... ...y, y corrígeme si... ...Spider-Man no es... ...de los superhéroes más importantes... ...e icónicos de la historia...
0: Claro, claro, por supuesto, por supuesto.
1: O sea, no hay quien no sepa quién es Spider-Man, ¿sabes? O sea, yo creo que puede haber quien no, no sepa quién es la interna verde, por decir a alguien, pero Spider-Man, todos, o sea.
0: Así indudablemente. es. Indudablemente. Sí, to, to, todos ubican de alguna otra forma a, a Spider-Man. Ya sea por los colores, ya sea por ver algo pegado en la pared, ya sea por X cantidad de motivos, pero es tan relacionable con todos que, que, que todo el mundo lo ubica y que, y que en todos o la gran mayoría de nosotros ha tenido un impacto bastante, bastante grande. Eh, antes de continuar con un punto que quiero tocar ahorita que estamos hablando de Spider-Man, nada más para eh, cerrar lo de, lo de Avatar creo que también un arco argumental que estuvo bastante interesante en cuestión de, de cómo creció el personaje a lo largo de la serie fue el de soca
1: Sí, también. También es otro personaje joya.
0: Sí, o sea, sí, siento que sí maduró y creció mucho conforme fue avanzando la serie y, y se nota en, en su actuar, en su hablar... Que digo, en esencia sigue siendo ese que hace chistes, pero sí se nota su, su cambio de, de análisis en ciertos momentos claves. Y, y pues vaya, no, no podemos hablar de Avatar sin mencionar al mejor personaje de toda la serie que viene siendo el tío Airo.
1: <risa> claro, sí, no. Airo es... Uf, yo, yo yo para mí todos son una joya, ¿no? <risa> Ay, sí, no, pero son... Es que mira, Avatar, la verdad, tuvo suficiente tiempo porque la serie es lo suficientemente extensa para desarrollar muy bien a los personajes. Y, 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 a, y a mí, la verdad, Airo me parece un personaje increíble porque no solamente es el opuesto de Zuko, sino que, vaya, es un personaje tan... Tan bueno, güey, tan puro Que tú lo puedes asociar con tu abuelito Con tu tío Que te hace quererlo un friego, ¿sabes? Eh, eh, es esa empatía que te crearon desde el principio Que él era como que el mediador Y luego cuando enseñan su trasfondo Que igual que, bueno, no, no voy a mencionarlo Por si alguien no la ha visto Y prefiero que la vean Y, y lo descubran por sí mismos Claro -pero, pero, pero es que es eso O sea, es... Es, para mí esa serie es buenísima o sea yo la veo y me, y me inspiro muchísimo, o sea para mí esa es una serie que yo creo que ya dejé muy en claro que me encanta y es una fuente de inspiración que si alguien que está escuchando esto no la ha visto, pues véanla. o sea agarren, creo que está en Netflix vayan y véanla completita y vaya, dense una de las mejores series que se van a dar
0: <risa> sí, de hecho, de hecho está, como tú dices, está en Netflix y están las cuatro temporadas completas y son como, creo que 13, 14 capítulos por temporada de 20 minutos. No, no, no son capítulos tan largos, entonces está bastante amena de echársela y aparte te atrapa. Entonces es un contenido bueno que te lo puedes echar sin ningún tipo de problema. Eh, pero re retomando... Eh, lo que estábamos comentando de Spider-Man eh, cre Creo que La mejor eh, Representación Que ha habido hasta la fecha En cuestión de animación De lo que viene siendo Spider-Man Creo que son dos Una, una que era serie no, no recuerdo si era Spectacular Spider-Man O Ultimate Spider-Man Era una de esas dos, no recuerdo Bien el título pero, pero que llevaba muy bien a la pantalla eh, los problemas de la vida de Peter Y, y, y lo que implica ser Spider-Man y también Obviamente no podemos dejar De lado a Spider-Man Into the Spider-Verse
1: Uff, no, esa película Otra joya Voy a empezar a usar otra palabra Pero este Sí, esa película O sea No, no por nada tuvo el éxito que Tuvo, o sea. Claro. Y bueno, yo, yo, o sea, más allá del guión, que una película que tiene un mal guión, no importa si tiene el mejor presupuesto, el mejor animador del mundo, no importa. Si tiene un mal guión, es un fracaso. En este caso es todo lo opuesto. Tiene un guión increíble que va, que va de la mano con un, una estética, un estilo visual este ¿cómo se dice? Outstanding. Este, sobresaliente, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y aparte va todavía acompañado con un soundtrack que está así... ¡Uf! Y claro, bueno, de, de esto trata el podcast, ¿no? Los personajes también están muy bien desarrollados. O sea, a, a, aquí hay algo que también se se me estaba escapando mencionar y es que uh, cuando creas un personaje vas desde el concepto, que es cuando lo tienes en tu cabeza, cuando lo escribes en el guión te vas a lo visual, que es cuando haces el diseño, que es todo lo que ya estuvimos platicando un poquito aquí que también en Spider-Man Into the Spider-Verse ves el contraste en todos los aspectos de los personajes y como te digo el aspecto social es el que los une todos son Spider-Man, pero todos son eh, fisiológicamente diferentes y son psicológicamente diferentes. Nos podríamos llevar un podcast entero para analizar a los Spider-Man, nada más en los que salen en esa película.
0: De hecho, de pero hecho.
1: también, y esto va de la mano con lo fisiológico y lo y, eh, fisiológico y psicológico, es su andar, cómo se mueven los personajes. Sabes, cuando Spider-Wan Spider se columpia se columpia con una delicadeza y una majestuosidad que no tiene ningún otro Spider-Man, ¿sabes? Eh, cuando se columpia el... este Peter B. Parker, que es el Spider-Man más, más viejo, <ríe> se columpia hasta con una pesadez. Y eso está, eso está increíble, porque es un Spider-Man panzón, ¿sabes?
0: Sí, ¿Sabes? sí. No, es, no, es, la, es, la, es, la representación... Mira. La representación de los movimientos... De cada uno de los distintos espadermas que salen Es verdaderamente impresionante Y el hecho de que hayan usado eh, sí, Distintos y... cuadros por segundo Para representar a cada uno Es algo magnífico
1: Eso, eso es padrísimo y, y va de la mano tanto con el movimiento Como con la estética de cada personaje Porque te da a entender que vienen de diferentes universos ¿Sabes? Eh, todo se mueve diferente no, no solo como Spider-Man Noir, que, que está impresionado por el cubo Rubik, porque no hay colores en su mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Todo eso está tan, tan bien pensado y tan bien tejido que, que funciona, ¿no? Personajes tan diferentes como. Eh, ¿Cómo se llama el de. Ay, no, no sé cuál es el nombre del Spider-Man de la araña, el que es un robot.
0: Este... Que es la, la arañita con,
1: la, con Penny. Penny Parker
0: No, no, no recuerdo el Penny nombre, Parker. creo que es spider bot algo así, no, no recuerdo bien la verdad
1: Bueno ¿Tú podrías pensar que este, ese personaje no tendría nada que ver con Spider-Man Noir ¿Sabes? O sea, ¿cómo los pones en una película juntos? Bueno, lo lograron y de una manera increíblemente bien realizada, muy bien ejecutada
0: no, yo creo La que verdad, el mejor
1: contraste respetos ahí... respetos para esa peli.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, respetos de sobra. Y yo creo que el mayor contraste ahí vendría siendo eh, el, el increíble Spider-Ham.
1: Claro, o sea, sí. <risa> obviamente, ¿no? Es como que es un personaje sacado de una tira cómica de que es animación... Clásica, y obviamente es una parodia, ¿no? De la Warner Brothers, de los Looney Tunes. Claro. O sea, cómo metes eso con un, en un mundo de cómic, con un noir, con un anime, con, o sea, vaya, está está muy bien realizado, muy 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 bien realizado.
0: <risa> sí, no, o sea, verdaderamente es es una eh, a, a, ante mis ojos. Eh, pues ahora sí que. inexperto. Se pudiese decir. Eh, es una obra maestra. Esa película. en, en todos los sentidos. Y, y como tú comentabas hace, al inicio de, de. la. De que hablamos de la película. El soundtrack ayuda de una forma. impresionante. O sea, el soundtrack es, está tan bien hecho. Que, que verdaderamente te impacta de que alguien haya tenido la genialidad de poner todo eso junto.
1: Exactamente. Totalmente de acuerdo con eso.
0: No, no y, a, y aparte, eh, o sea, el, el hecho de que, co, co, como había mencionado antes, de que hayan usado frame rate distinto para Miles y para Peter B. Parker para demostrar que Miles era inexperto y que apenas estaba aprendiendo. O sea, me parece un uso impresionante de una técnica que no todo el mundo usa Que es la diferenciación de cuadros por segundo entre toma o entre personaje Que, que verdaderamente sí afecta y sí notas ese, ese cambio
1: Sí, no sé si lo hayan ocupado específicamente para demostrar como que la inexperiencia porque o, o no entiendo a qué te refieres con eso
0: No, es que, es que en, en, un, eh, en un artículo Que leí hace tiempo De, de, lo, de artistas que trabajaron En la película, uh -huh. hablaron acerca De cómo Miles está animado A 12 cuadros por segundo Cuando Peter B. Parker está animado a, a 30 o a 60, no recuerdo, creo que a 30, si no me equivoco. 30 cuadros por segundo. Y estos, eh, y estos lo hicieron... No, que a 30. Ajá, ah, yo también me imagino que a 30. Eh, y, y esta diferencia de animación la hicieron para dar a notar que, que Miles es, se ve como que más lento, como que más choppy en sus movimientos. Y, y, y eso reflejando... Más torpe. Ah, exacto, más torpe con sus movimientos. Y eso reflejando el hecho de que apenas está aprendiendo a pues, usar sus habilidades.
1: Ah, pero, ok, ok. Ya, ya, ya te entendí. Sí. Ah, mira, yo, yo no, no había leído ese artículo, tampoco lo había, lo había pensado de esa manera, pero, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Un personaje más ágil que se puede, que se puede mover a 30 cuadros por segundo, pues visualmente... O sea, topas una fluidez diferente a alguien más torpe y me parece muy ingenioso. No, o sea, yo no habría pensado en hacer eso. Mira, claro, interesante.
0: Sí, no, no. Y, y es que, o sea, es que visualmente tiene tiene cosas escondidas alrededor de toda la película que que te quedas simplemente maravillado cuando te das cuenta. Por ejemplo, no, no sé eh, si tú te si tú lo hayas percibido cuando la viste. Eh, de, de, lo estaba comentando El otro día con Con el otro amigo con el que te comenté Que grabé un podcast mm, similar se
1: te trabó un poquito, no te entendí ah,
0: Bueno, bueno, ya me escuchas bien hermano
1: Ah, como que Como que ya te volví a escuchar
0: Ok, ok, este, lo que te estaba diciendo Es que Como le había Como le había comentado eh, a, Al amigo que te había dicho con el que grabé el otro día a algo muy impresionante que usaron como aspecto visual es que cuando Miles se avienta del edificio en el salto de fe, eh, el cristal de donde está pegado en el edificio se rompe porque todavía tiene miedo al momento de aventarse, lo cual hace que no se pueda despegar del cristal. Sin embargo, usa la fuerza de sus pies para impulsarse y despegarse, aunque no se despegue realmente, lo cual hace que se rompa el cristal
1: sí, sí, esto ya también lo sabía y me parece algo súper esos detallitos le dan una sazón, porque que se hubiera aventado pues ya tú ya topas o sea, por su eh, andar, por re retomar puedes topar cuando se avienta con miedo, cuando lo duda o algo así, pero el, ese detalle porque, pues vaya tiene sus, este, o sea, él se pega a la pared y que no se quiera soltar me parece un detalle sutil, pero que es el, es el tipo de cosas que hicieron Que fuera una película tan exitosa
0: Claro, no y también otro Yo detalle detalles. Sí, sí, sí no y, y, otro, y otro detalle sutil que va justo enseguida de ese Es como en la caída Va cayendo sin control Y de un momento a otro cuando ya encuentra ese valor dentro de él Es que logra caer, logra caer con dirección y con, con el impulso que él buscaba.
1: Ok, ok, sí, 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 es que es, 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 parte, de, es parte de todo esto que venimos hablando. Y, y a mí me parece que el hecho de que un director, tanto director de animación como director de este director general o director de arte o quien sea, quien esté a cargo de supervisar tome la, esa, aten esa atención para lograr ese tipo de cosas, como que tenga en cuenta eso, ese tipo de, de detalles que pueden pasar desapercibidos muchas veces me, me parece algo brillante y que hace que bueno, voy a sonar un poquito redundante pero que pues, la película sea lo que es
0: claro Sí, es que, es que siempre, siempre lo que va a hacer a un producto artístico tan grande como termina siendo es el cuidado en los detalles. Dígase en una obra de arte, en una canción, en una película, en una animación, en cualquier eh, expresión artística que llegue a ver, el cuidado en los detalles y, y la búsqueda de expresar algo en hasta el más mínimo detalle hace que esto se vuelvan eh, obras trascendentes y obras que valen la pena ser apreciadas.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Bueno, Rafa, eh, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría comentar acerca de, de la creación de personaje, del diseño del personaje?
1: Pues vaya, yo, yo podría seguir platicando horas y horas de esto, pero <ríe> creo que... Pues creo, creo que abordamos este, muchos temas, muchas cosas interesantes. Eh, pues creo, creo que no, creo que, te digo, creo que platicamos muy bien sobre todo y si ya en otra ocasión te avientas otra temporada y me quieres invitar, pues ya hablaremos más extensamente o analizaremos otras caricaturas con mucho gusto.
0: Claro, claro, Just, justamente, justamente iba a hacer ese comentario de que, de que yo creo que abarcamos eh, lo, lo suficiente Y algo bastante bueno por el día de hoy Pero que a lo mejor Y, y, y un segundo Capítulo relacionado con este tema Sería bastante interesante eh, Analizando a lo mejor Otras obras de eh, A lo mejor un poco más recientes de las que comentamos Porque siento que comentamos Series um, uh -huh. Old school entre comillas Lo cual considero que está bien Pero creo que también ver cómo se ha encaminado la animación a lo que es hoy en día y ver esos contrastes entre lo que hablamos ahorita y lo que hablaríamos en un posible futuro episodio eh, sería bastante interesante. Entonces yo creo que está bien dejar ese ese suspenso como ese cliffhanger para para que quede buena la el interés hacia el tema.
1: Sí, claro que sí, sí. Tienen, a este, vaya, a alguien que, que esté escuchando y tenga una manera de, de alcanzarte y hacerte saber Que le gustaría escuchar sobre eso Una caricatura contemporánea En particular o O no contemporánea, pues yo con mucho gusto Hago otro espacio y Platicamos otro ratito
0: Claro, claro, por supuesto eh, Ahí, amigos eh, Las redes sociales ahí las van a tener eh, En la descripción cuando Se sube este capítulo, tanto mías Como de Rafa eh, Rafa sube su, su arte, su trabajo a, a su cuenta de, de Instagram y también eh, se encuentra dando clases de, de diseño de personaje y de, de dibujo, las cuales son bastante, bastante buenas y bastante productivas. Por lo cual eh, en cuanto se sube este capítulo Dentro de la información en la descripción Van a estar las redes sociales tanto mías como de Rafa Para que cualquier cosa Que nos gusten a comentar O hacer llegar Para un futuro capítulo o simplemente Acerca de una opinión que tengan De lo comentado en este podcast eh, Pues sea escuchado Y, y pues muchas gracias por, por aceptar la invitación Rafa fue un gusto tenerte aquí Y platicar contigo de todo esto y pues esperemos que en un futuro No, no,
1: no gracias a ti
0: Claro, claro, claro Esperemos que, que en un futuro mediano se, se dé ese siguiente capítulo y, y pues nada amigos, muchas gracias por escucharnos eh, este día Espero que hayan disfrutado mucho el capítulo eh, Reitero lo que dije al inicio eh, No somos expertos en el tema Rafa tiene un conocimiento mayor que el mío eh, pero no somos expertos expertos, por lo cual simplemente somos personas externando su opinión de las cosas para crear un diálogo entretenido y eh, pues nada, espero que lo hayan disfrutado espero que tengan un buen día, tarde, noche lo que sea eh, en el momento de día que se lo estén escuchando y nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego